0: questo
1: è Appero Spritz un podcast di chiacchiere e divagazioni tra due amici al bar con
0: Esther Vazzoler e Angelo Gigliotti Bentornati a tutti, bentrovati al nostro nuovo episodio di Upper Spritz, l'episodio del mese di febbraio.
1: Benvenuti, benvenuti questo mese, parleremo come promesso di colonne sonore. L'obiettivo di questo episodio è quello di eh, portarvi un po' in giro per la grande cinematografia internazionale, facendovi conoscere quali compositori hanno realizzato colonne sonore, le colonne sonore più, più importanti, più famose, più belle, e anche magari scoprire di loro qualche curiosità qualche coincidenza di cui non eravate al corrente l'intento in realtà è quello anche di eh, rendervi rendervi edotti si direbbe in maniera così complicata no farvi conoscere quelli che sono ehm, film eh, le cui colonne sonore voi magari canticchiate senza sapere che, che provengono da quel film e quindi consigliarvi magari di andarveli a, a, a guardare e poi anche sapere tra le curiosità il, 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 il compositore della colonna sonora del più bel film diciamo che ricordate magari essere anche il compositore delle colonne sonore di altri film eh, di cui non sapevate quindi magari anche carpire no le eventuali somiglianze tra un, tra, tra, tra un film e l'altro no Esther.
0: sì eh, intanto ehm, diciamo un po che oggi, oggi come oggi se pensiamo al, al termine colonna sonora a noi viene in mente eh, quella musica che accompagna un, ehm, una riproduzione cinematografica, un film, una serie, un filmato in generale, no? eh, ma eh, da dove nasce, quando nasce questa colonna sonora? Beh, intanto dobbiamo dire che non è nata insieme al cinema perché se eh, torniamo indietro fino alla nascita del cinema, 1895, i fratelli Lumière proiettano per la prima volta il filmato storico che mostra l'arrivo eh, di un treno in stazione, era una senza sonoro e per tutto un primo periodo fino agli anni 20, il cinema è stato muto sprovvisto di una colonna sonora addirittura i dialoghi erano scritti in un'inquadratura e dovevano essere letti dagli spettatori e gli altri eventi sonori erano riprodotti dal vivo c'era un pianista che sceglieva i brani da suonare di volta in volta a seconda di quella che eh, a lui sembrava più adatto. Nel 1927 cambia qualcosa, esce il primo film sonoro, Il cantante di jazz, che apre eh, e spalanca la porta a eh, una valanga di eh, nuove e grandi possibilità espressive, perché segna comunque un salto di qualità. Eh, Nei primi anni eh, non, non si usava scrivere brani appositamente per un film, ma si utilizzavano musiche preesistenti, quindi si sceglieva una musica magari nel repertorio di un importante compositore quindi ad esempio nei primi film troviamo musiche ad esempio di Prokofiev, di Schoenberg e pian piano poi si sono affermati dei musicisti che hanno iniziato a scrivere appositamente per il cinema a scrivere musiche da film fino ad arrivare al conosciutissimo e pluripremiato Ennio Morricone
1: Grandissimo Ennio Morricone
0: Esatto, ci torniamo tra tra poco e volevo solo ricordare che nel termine colonna sonora dal punto di vista tecnico sono compresi no, tutti quegli effetti eh, sia il parlato che eh, le musiche e gli effetti sonori eh, e ovviamente quello su cui ci concentriamo noi è la parte eh, musicale che comprende eh, tutta una serie di momenti cinematografici no? la colonna sonora parte sin dai titoli di testa eh, accompagna tutto lo svolgimento dei film e poi eh, riprende i momenti salienti durante i titoli di coda.
1: Sì, questa introduzione storica era doverosa e necessaria, solo una nota tecnica cinematografica eh, che riguarda la composizione della colonna sonora che se un qualsiasi brano avviene magari su una scrivania, la scrittura del brano o all'interno di uno studio di registrazione, la colonna sonora invece è un prodotto molto ma molto più complesso di una semplice canzone o di una qualsiasi overture, perché va realizzata a quattro manico del regista del film e in particolare eh, va realizzata seguendo eh, l'idea che ha il regista del montaggio e, e, del montaggio e delle sequenze della scena che, che, che lui intende realizzare tant'è che su youtube ci sono tanti eh, tanti video su questa cosa qui potreste anche imbattervi eh, in uno in cui si vede un'intera orchestra all'interno di una hall che suona osservando proiettato eh, su un maxi schermo la scena per la quale loro stanno componendo stanno realizzando eh, la, la, la colonna sonora quindi diciamo che ehm, la, la colonna sonora è uno strumento musicale che rende pathos ed enfatizza quelle che sono le immagini cinematografiche ma allo stesso tempo eh, per realizzarlo eh, occorre eh, veramente tanto tempo tanto lavoro in team ed è comunque un processo veramente eh, complicato noi mh, nel, nel preparare questo episodio eh, del podcast abbiamo fatto eh, un elenco dei compositori più più importanti eh, no ester e, e diciamo sì. che tra i compositori e, e i film che siamo riusciti a trovare diciamo che vincono uno sicuramente insomma, il vincitore Su
0: Tutti, beh, eh, l'ho, l'ho già nominato prima e pluripremiato e, a, le sue musiche hanno contribuito in qualche modo a fare la storia del cinema egno morricone
1: e ce l'abbiamo noi è italiano ma
0: eh, pensiamo a ah, Per un pugno di dollari, eh, Buono, il Brutto il Cattivo, eh, Gli Intoccabili, fino ad arrivare a Nuovo Cinema Paradiso e a un film che io adoro da pianista eh, e faccio sempre vedere ai miei, eh, non, non integralmente, ma solo la scena della, della sfida jazz. sto parlando della leggenda del pianista sull'oceano.
1: Sì, il film, il film con Tim Roth, eh, la cui ispirazione è stata presa dal libro 900 di Baricco. quindi insomma parliamo di un prodotto fondamentalmente italiano che ha vinto insomma tanti premi e ennio morricone già lui è vincitore di tanti premi oscar pensate che è stato veramente un compositore prolifico lui ha, 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 ha composto colonne sonore dal 1960 fino al 2020 quindi ben 60 anni di lavoro e ne ha composte 531 cioè 531 lungometraggi o cortometraggi hanno visto la sua, eh, la sua mano come, come compositore e tra questi anche anche film meno meno eh, diciamo, rilevanti a livello internazionale come quelli di carlo verdone un sacco bello bianco rosso e verdone eh, e poi gli ultimi di, di quentin tarantino di hateful Eight oppure altri film Recenti, che possono essere Mission to Mars eh, e così via ad Ennio Morricone eh, abbiamo visto nell'analizzare eh, nel, nel cercare tutti questi compositori e, e i loro film c'è un altro compositore
0: che gli tiene testa è molto che tra l'altro è uno dei tuoi compositori preferiti giusto?
1: sì esattamente, sicuramente è il mio compositore preferito
0: parliamo di Hans Zimmer tedesco eh, che è ancora in vita è nato nel 1950 57, e al quale dobbiamo alcune pagine veramente lodevoli. Parto da donna a citare quello più, più frivolo, eh? Top Gun.
1: Top Gun Maverick, è la nuova, è l'ultima, l'ultimo film del... Di Tom Cruise.
0: Ma chi può dimenticare il gladiatore?
1: Esatto, hans Zimmer diventa famoso eh. per il gladiatore
0: eh, Inception, Blade Runner.
1: Blade Runner 2049, perché il vero Blade Runner, poi lo ha fatto un altro compositore. Ma Interstellar, Rush, il codice da Vinci, Pearl Harbor, Rain Man. Quindi stiamo parlando di veramente capolavori del cinema dei quali ci ricordiamo tutti le colonne sonore
0: e se non sbaglio Hans Zimmer ha scritto anche la colonna sonora di un film, di una celebre saga 007, No Time to Die, giusto?
1: sì, uno dei film perché in realtà eh, la, la produzione ha assegnato ad ogni film ci stiamo riferendo a quel periodo insomma dove Daniel Craig è lo 007 perché ogni film è, è stato assegnato ad un compositore diverso in questo caso No Time to Die è stato, è stato assegnato ad Hans Zimmer ma nel, in questa nostra, eh, questo nostro questo escursus vedremo sì che
0: ricordiamo ad esempio uh, Skyfall uh, e Spectre sono Skyfall
1: stati... e Spectre che sono di Thomas Newman
0: perfetto e... e in questi film possiamo notare la presenza ad esempio di un leitmotif no? quella cellula musicale che identifica al personaggio quando noi sentiamo quel motivetto sappiamo che in questo film c'è 007 questa è la potenza della musica abbinata alle immagini la potenza della musica che identifica e caratterizza un personaggio esattamente chi altro vogliamo nominare beh hai detto
1: Thomas Newman per quanto riguarda altri due film con Daniel Craig Skyfall e Spectre io direi che Thomas Newman è famosissimo per American Beauty eh già la la cui colonna sonora conoscete tutti e comunque se non ve la ricordate andatela a cercare ma eh, più recentemente ha, ha fatto anche ha composto anche la colonna sonora del miglio verde del film 1917 straordinario film consentimi l'inciso eh, completamente girato in piano sequenza, chi conosce il cinema sa di che cosa sto parlando veramente una cosa complicatissima io no. e poi vabbè anche qualche film della Disney che wall o, o, o altri insomma.
0: ma ehm, vogliamo parlare ad esempio della colonna sonora, di una delle mie colonne sonore preferite, io credo che l'introduzione dell'ouverture eh, di questo film che adesso vi dirò è una delle melodie più delicate che io abbia mai ascoltato Eh, parlo di Alan Silvestri e il film a cui mi riferisco è Forrest Gump Eh, io credo che sia una delle musiche più belle in assoluto da, da cinema, da film sì. che ne pensi sì.
1: non sono d'accordo nel senso che secondo me ce ne sono anche di più belle però sì Alan Silvestri è stato un compositore molto prolifico negli anni Ottanta, però insomma anche recentemente ha, ha creato ha creato discriti lavori come appunto che ne so The Avengers mm-hmm. eh, G.I. Joe eh, mentre in passato ovviamente i film più famosi eh, ascrivibili ad Alan Silvestri sono Ritorno al futuro, The Bodyguard con la meravigliosa Witt di Houston, eh, Super Mario Bros. E poi, come ha detto Esther, forza.
0: Senti, ma ci stavamo dimenticando di Vangelis.
1: Beh, va bene. Vangelis è eh. eh, mm-hmm. eh, il pilastro. No, esatto, del...
0: forse accanto a Morricone l'altro grande nome che ha fatto la storia eh, della colonna sonora: Momenti di gloria. Chi non.
1: Sì, più che altro perché è stato associato a film che hanno vinto Oscar. Eh, certo. che, che, che chiaramente sono stati. Eh, Hanno avuto un eco eh, notevole a livello internazionale, mondiale.
0: Blade Runner che citavamo prima, ma anche Antartica. Il Eh, primo
1: Blade Runner l'ha fatto Vangelis.
0: Esatto. Eh, Il Bounty, 1492, La conquista del paradiso, insomma, altri film eh, storici. Eh, Sì, bellissimi film. Chi ci metteresti? Chi metti nell'Olimpo? Allora, nell'Olimpo io potrei mettere...
1: Eh... Tu, lo, tu lo
0: sai, sai qual è la, una delle mie colonne sonore preferite? Non, in questo non siamo d'accordo, però prima vai col tuo podio e poi...
1: Allora, sì, lei chiaramente... Esther ti riferisce a John Williams. Eh, sì. John Williams sì, sì, che sì, ha sì. fatto per te la, la, <ride> diciamo, la colonna sonora di Harry Potter e per me quella di Star Wars.
0: Eh beh. allora beh di, diciamo che eh, secondo me la forza di questo di questo motivetto che, ha, che anche qua è un light motive, identifica, si identifica con un personaggio la forza di, un, eh, di una melodia di, un, eh, di una frase musicale la, 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 la scopriamo quando quando rimane impressa nella mente del pubblico quando eh, resta oltre il film ed è il successo secondo me è, è, è proprio quello che è successo nel caso di Harry Potter ma anche nel caso di Star Wars sono entrambe due mol- melodie che hanno una potenza tale eh, adesso i, i miei colleghi, colleghi musicisti mh, magari eh, muoiono di infarto per la frase che sto per dire però eh, paragonabili quasi all'incipit della quinta di Beethoven cioè eh, eh, oggi se uno dice ta 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 sa benissimo di cosa stiamo parlando è la stessa cosa con L'introduzione, quando partono le prime note di Star Wars e quando partono le prime note di Harry Potter, tutti sanno di cosa parliamo. Questa è la vera forza di un motivo musicale, di una melodia, secondo me. Nel
1: caso di John Williams parliamo anche di Jurassic Park, che è anche quello è un motivetto assolutamente molto molto conosciuto Superman e poi Eh. ci sono anche film meno famosi come Lost in Space
0: certo certo beh ehm, c'è da dire che ehm, sono tutte eh, musiche che hanno ehm, hanno trovato una caratterizzazione propria una propria identità musicale eh, che in associazione con la storia e il film che viene riprodotto eh, hanno determinato il successo di entrambi Diciamo che tra le altre colonne sonore che abbiamo trovato ce ne sono alcune a cui sono particolarmente affezionata come ad esempio Ian uh, Tiersen, il fantastico mondo di Amélie che secondo me è una chimica sì, sì. meravigliosa. Sì, Ian
1: Tiersen che non è un, un compositore che ha fatto tanti film, ma il fantastico mondo di Amélie, la colonna sonora in particolare ha vinto tanti premi, eh, la stessa regia del film è molto molto particolare. Eh, e ovviamente eh, la, la, la colonna sonora ha dato ancora un'impronta molto più particolare al film stesso.
0: Poi Angelo ci sono diverse colonne sonore che ehm, ad esempio appartengono a un filone, un filone particolare che è quello dei film musicali, no? Ad esempio uh, Flash Dance. Uh, da chi è stata scritta Flash Dance? aiutami?
1: Michael Sembello Perfetto. che ha scritto in particolare la canzone Maniac.
0: Beh, eh, in questo caso eh, potremmo aprire tutto un altro capitolo, riguardanti i film musicali pensiamo sì, a Grease i film musicali
1: certo sì sì perché in quel caso la colonna sonora diventa di fatto eh, la, la, la linea trascinante esatto no? la, la,
0: la... Singing in the Rain Hello Dolly e tutta questa serie di film che esatto. eh, però rientrano in, in un filone a parte mh?
1: Voglio segnalare però anche, eh? anche vabbè di Michael Sembello possiamo chiudere dicendo che poi ha fatto anche la colonna sonora di Independence Day e di Cocoon, Assolutamente. famosi film anni 80-90. Ma io vorrei anche dire perché ovviamente noi abbiamo, abbiamo trattato questi compositori partendo da, da, dal più grande del mondo che è italiano e poi in realtà di italiano mm. non abbiamo visto più nessuno Esatto. E invece sì. no perché no, c'è cioè, per esempio Bill Conti che è un compositore americano ma di origine italiana che ha fatto eh, chiaramente la colonna sonora di Rocky, per la quale ovviamente si è giudicato mm. l'Oscar. Eh, eh ha curato la colonna sonora di tutti gli episodi di Rocky e, e anche del film Karate Kid, che magari per gli adolescenti degli anni 80. È, è, è più, è più è significativo esatto mm. e ma non solo, ha curato anche la colonna sonora di due grandi serie televisive forse le più, le più importanti <ride> degli anni 80 che sono Falcon Crest e Dynasty sì, questo solo per noi boomer esatto per, noi, per me più che altro tu sei molto ma molto più giovane di me
0: molto ma molto più giovane. bravo vedo che le cose importanti le ricordi esatto.
1: e come e come non ricordare invece il mio cantautore preferito in assoluto che è luciano ligabue lui è regista e compositore eh, dei, dei tre film che, che di fatto ha firmato che sono radio freccia da 0 a 10 e made in italy eh, secondo me dei veri e propri capolavori, però ma magari io sono di parte. E poi altri cantautori italiani: eh, c'è Claudio Simonetti che ha firmato eh, le, le colonne sonore di tutti i film di Dario Argento, Suspiria, Tenebre, Demoni. Sempre eh, qui, qui parliamo, eh, insomma, sempre di qualche anno fa. E, e poi voglio segnalarvi una, una band italiana che non tutti conoscono, che sono i Mocadelic che sono invece eh, gli autori Mm della colonna sonora della serie tv Gomorra e e, e tutte quelle atmosfere eh, che che compongono le varie scene anche eh, ad alto contenuto eh, ansiogeno
0: allora vedo che eh, abbiamo, abbiamo citato le serie torniamo con un gancio particolare a uno dei nostri episodi in cui abbiamo parlato delle serie distopiche perché una delle, se- delle colonne sonore che vorremmo segnalarvi è la colonna sonora dei racconti dell'ancella di Handmaid's Tale eh, scusa Angelo no, l'ho detto no, io no, so no, che no. ci tenevi tu a dire tutto no, in inglese sì, però perdonami ma... mm, ho peccato no, di protagonismo mancherete. scusa
1: i racconti dell'ancella è stato, è stato scritto da Adam Taylor il, il, il tema musicale
0: ecco non so se siete arrivati fino alla quinta stagione io credo che eh, intanto la prima innanzitutto la prima stagione i temi musicali Veramente, sono una, una cosa molto molto evocativa e suggestiva. Io credo che la quinta sia, in termini di colonna sonora, la migliore in assoluto. È quella che mi è piaciuta di più. Spero che siate riusciti a vederla nel frattempo e che qualcuno possa condividere con me.
1: Per quanto riguarda le serie, poi abbiamo anche Ludwig Goranson che ha firmato eh, le... le ha firmato due serie importanti, le uniche due prodotte uh-huh. eh, dalla Disney eh, di Star Wars, che sono The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Poi Ludwig Gorazon ovviamente ha firmato anche la colonna sonora di un film della Marvel, che è Black Panther. Una serie molto carina, la cui colonna sonora eh, si sposa bene eh, con la sua mh, scrittura poetica, della sceneggiatura è quella di Paul Leonard Borgan in Tales from the Loop serie recentissima eh, che credo sia eh, visibile su Prime eh, il cui, dove ogni episodio di fatto è una, 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 forma, una forma di poesia e video e musicale eh, in un mondo eh, anche questo distopico se vogliamo eh, collocato eh, in un momento e in un luogo imprecisati quindi se siete curiosi magari questa eh, può essere lo spunto ascoltarne la musica può essere lo spunto anche per, per guardare la serie e poi va bene insomma altra serie importante desperate housewives di Stevie jablonski eh, che poi ha firmato la colonna sonora di highland dei trasformer tutti i film dei Transformer. Eh, insomma ce ne sarebbe da dire no
0: ce ne sarebbe veramente ancora molto Ma come al solito noi non vogliamo tediarvi e eh, appesantire le nostre chiacchierate rendendole infinite ma ehm, come sempre vogliamo darvi qualche spunto, qualche spunto per sbloccarvi qualche ricordo e ehm, incuriosirvi per guardare o riascoltare qualche colonna sonora che ehm, avete dimenticato o che eh, volete scoprire. Quindi io direi Angelo che possiamo chiudere qua il nostro episodio. Certo. E diamo l'appuntamento a tutti i nostri ascoltatori al mese di marzo, mese eh, nel quale parleremo di Di che cosa? Di
1: trasgressione, ragazzi!
0: Attenzione!
1: Seguiteci perché parleremo di trasgressione, ovviamente, eh, non solo nell'accezione che state pensando tutti quanti voi, ma anche eh, insomma quello che può essere l'anticonformismo il, il trasgredire i luoghi comuni
0: in generale quindi appuntamento a tutti al prossimo episodio e ciao a tutti ciao ciao a tutti Questo è Appero Spritz, un podcast
1: di chiacchiere e divagazioni tra due amici al bar con Esther Vazzoler e Angelo Gigliotti.